0: Hallo und einen schönen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 22. September. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und bei uns geht es heute darum, wie Desinformation die Bundestagswahl beeinflusst und um neue Regeln für ungeimpfte. Hier kommen jetzt aber erstmal die aktuellen Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Nicht nur in Deutschland, auch in den USA steigen die Preise. Dort lag die Inflationsrate zuletzt bei 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die US-Notenbank Federal Reserve hatte eigentlich eine Inflation um die 2 Prozent angestrebt. Heute entscheidet die Bank über den weiteren Kurs in der US-Geldpolitik. China will im Kampf gegen die Erderwärmung keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland bauen. Das kündigte Staatschef Xi Jinping in seiner Rede bei der UN-Generaldeutsch. Debatte in New York an. Stattdessen werde China seine Unterstützung für andere Entwicklungsländer beim Ausbau von grünen Energien verstärken. Xi betonte außerdem, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit sei. Statt Konfrontation und Ausgrenzung müsse Dialog angestrebt werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diese
1: Woche in der Zeit die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit. Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter
0: zeit.de bestellen. Desinformation, also Falschinformation, war vor einem Jahr ein riesiges Thema im US-Wahlkampf. Ich habe aber den Eindruck, dass es bisher im deutschen Wahlkampf nicht so groß und viel besprochen wurde. Und dabei sagen laut einer aktuellen Umfrage fast 90 Prozent, also neun von zehn InternetnutzerInnen in Deutschland, dass sie virale Falschinformationen im Netz für ein großes Problem halten für die Gesellschaft. Über Fake News und wie sie den Wahlkampf beeinflussen, spreche ich jetzt mit Christoph Schott. Er ist Kampagnendirektor der Bewegungsplattform Awas, die einen Report zu diesem Thema vorgelegt hat. Hallo Herr
2: Schott. Hallo, schön hier zu sein.
0: Ja, das wichtigste Ergebnis ihrer Untersuchung, die sie jetzt Anfang September vorgelegt haben, war ja, Annalena Baerbock war das Hauptziel oder ist das Hauptziel der Fake-News-Attacken in diesem Wahlkampf. Also zum Beispiel wurde im April dann ein Screenshot eines Fake-Zitats von ihr geteilt auf Facebook und das sagt, dass sie private Tierhaltung verbieten wolle, weil Hunde viel zu viel CO2 verursachen. Das stimmt zwar alles nicht, aber es wurde eben trotzdem sehr viel verbreitet. Bietet sich Annalena Baerbock einfach sehr als Ziel an, weil man einer grünen Politikerin vielleicht äh, leicht ver- unterstellen kann, dass sie eine Verbotsfanatikerin ist? Oder warum trifft es sie eigentlich gerade so sehr?
2: Ich würde sagen, z- zwei Sachen, die wirklich herausgestochen haben bei der, bei der Umfrage, bei der Studie. Einmal eben, dass eine der Baerbock das Hauptziel war und andererseits, dass ähm, laut einer Umfrage eben 56 Prozent der Wachsen in Deutschland eben auch mindestens eine falsche Recht über sie gesehen haben. Also man einfach erstmal gesehen hat, dass es doch zumindest laut der Umfrage ähm, sich sehr weit diese Falschnachrichten auch in Deutschland verbreitet haben. Wieso Frau Baerbock jetzt Ziel Nummer eins ist, äh, ist schwer zu untersuchen. Kann ich auch noch meine Meinung quasi dazu ähm, preisgeben. Sie ist natürlich auch wahrscheinlich polarisierender. Sie ist auch eine Frau, sie ist jung und ähm, wurde wirklich sehr schnell, nachdem sie auch zur Kanzlerkandidatin ernannt wurde, dann wirklich sehr schnell auch äh, vielmals oder mehrmals eben äh, Angriffsziel von diesen äh, Falschanrichten. Und bisher haben wir selbst, da haben wir über Olaf Scholz äh, noch immer quasi keinen Narrativ gefunden, was auch von den Fact-Checkern quasi geprüft wurde. Also äh, bisher sehr unbeschadet durch den Wahlkampf gekommen in der, in der Hinsicht.
0: Armin Laschet aber nicht.
2: Armin Laschet hat auch, also in der zu dem Zeitpunkt, also es war Ende bis Ende August, haben wir die ähm, falsche quasi äh, gesammelt und äh, verglichen. Und damals waren eben Annalena Baerbock äh, über 70 Prozent, Armin Laschet klappt 30 Prozent der Narrative und äh, Olaf Scholz eben 0%. Prozent.
0: Der Narrative, die Falsche waren.
2: Genau, der Narrative, die falsche Informationen waren.
0: Jetzt ist es ja nicht nur so, dass diese kruden Meldungen, diese äh, falschen Narrative irgendwo im Netz rumgeistern und dort von einigen Menschen auf Facebook vielleicht mal geteilt werden, sondern dass unter Umständen auch seriöse Medien sie aufgreifen. Wie funktionieren denn diese Fake-News-Mechanismen?
2: Also sehr oft, was wir jetzt eben gesehen haben, ist, dass die falschen sich ursprünglich eigentlich ähm, schon auf den sozialen Medien erst verbreiten, dort ähm, dann auch geteilt werden. Aber was wir auch gesehen haben, war, dass äh, vor allem auch bei den falschen Nachrichten zu Annalena Baerbock Ähm, eben die Mainstream-Medien, also von TV über Zeitungen, Online-News, quasi auch eine signifikante Rolle gespielt haben, dass sich das Menschen überhaupt erstmal mit diesem Narrativ sozusagen in Verbindung gekommen sind. Ähm, Oft wurde das natürlich bei den Medien auch widerlegt und auch dargestellt, aber zum Teil eben auch vielleicht nicht best practice folgend, also dass man die falsche Rechte eben nochmal wiederholt hat, dann erst später im Text widerlegt hat und das birgt eben auch die Gefahr und ist auch ein bisschen ein Vergleich zu was man in den USA gesehen hat, wo eben auch sehr oft Trumps Narrative, ob jetzt wahr oder falsch, erstmal auch wiederholt wurden und dann eben nur so teilweise widerlegt wurden oder so, dass am Ende quasi ähm, sich dann doch irgendwie so ein bisschen was hängen geblieben ist und durchgesetzt hat und da äh, haben wir eben auch ein bisschen davor gewarnt, dass auch die die, die Medien, die Presse eben irgendwie aufpassen müssen, wie stark man eben bestimmte Narrative dann wiederholt oder ob man sie klar widerlegen will gleich von vornherein.
0: Ja, was bezwecken denn diese, äh, diese Attacken auf deutsche PolitikerInnen eigentlich?
2: Einmal verbreiten sie aber falsche Narrative und oft sehen sie vielleicht auch einen Zweifel ähm, an dem Politiker, auch an, an seiner oder ihrer Seriosität oder wie sie zu bestimmten Themen stehen. Und wenn man dann sehr viele von diesen Narrativen auch mitbekommt, kann auch sehr gut sein, dass auch wenn man die nicht unbedingt eins zu eins alle glaubt, dann doch irgendwas eben wie hängen bleibt. Also auch vielleicht eine Emotion oder ein bestimmtes, bestimmter Eindruck von einem Kandidaten, der sich dann doch mit mehreren Falschen Nachrichten auch verfestigt. Und das ist eben, äh, denken wir doch, sehr gefährlich für eine, äh, für eine Wahl, in der es eben auch um sehr viel geht. Ähm, und wir denken in dem Fall sind auch die Plattformen eigentlich in der Pflicht, dass sie, wenn es denn Richtigstellungen gibt zu Falschen Nachrichten den Menschen, die sie auch anzeigen, Weil sie die falsche Richtung ursprünglich gesehen hatten.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
2: Super, ich danke. Und sonst so?
0: Es gibt einen neuen Podcast in der Zeit-Online-Podcast-Familie. Warum denken Sie das? Zwei Menschen, zwei Meinungen. In jeder Folge besuchen Jana Simon und Philipp Feigler zwei Menschen, um zu verstehen, wie die beiden zu ihrer Meinung gekommen sind. Und zwar werden am Ende dieses Podcasts unsere beiden Gesprächspartnerinnen aufeinandertreffen und miteinander reden. In der ersten Folge geht es um zwei Frauen, zwei Mütter, die eines fürs Impfen, die andere dagegen. Ich vertraue meinem
1: Immunsystem mehr. Und es müssen auch die Folgen transparent gezeigt werden. Es muss auch gesagt werden, entscheide ich mich, für eine Impfung kann mir das und das passieren, entscheide ich mich dagegen, kann mir das und das passieren.
0: Und das ist mir einfach zu wenig transparent im Moment. Einmal im Monat können Sie hier Menschen mit zwei ganz unterschiedlichen Standpunkten zu einem Thema hören und wie Sie vielleicht doch noch auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
1: Ich bin bestätigt in dem Gedanken, dass wir tatsächlich sehr nah beieinander sind. Und das macht es so schade, dass diese Art von Unterhaltung so selten so differenziert geführt werden kann, wie wir es jetzt hoffentlich
0: gerade gemacht haben. Ja. Wenn eine Person, mit der ich Kontakt hatte, positiv auf Corona getestet wird, dann muss ich in Quarantäne. Ich glaube, dieses Prozedere, das kennen wir alle inzwischen. Ich kann dann also nicht ins Büro oder in den Betrieb oder auf die Baustelle, wo ich eigentlich arbeiten müsste. Bisher konnten Menschen, die wegen einer Quarantäne finanzielle Ausfälle hatten, eine Entschädigung bekommen. Das soll jetzt für Menschen ohne Corona-Impfung wegfallen. Für vollständig Geimpfte gelten die Quarantäneregeln meistens sowieso nicht mehr. Heute beraten die GesundheitsministerInnen der Länder darüber, wie eine einheitliche Linie dabei aussehen könnte. zeit online Politikredakteurin Katharina Schuler hat zu diesem Thema geschrieben. Hallo Katharina. Hallo. Ja, wie war es denn bisher? Wer hat die Entschädigung gezahlt und wer hat sie bekommen?
1: Also bisher war es so, dass die Arbeitgeber einfach den Lohn fortgezahlt haben, wenn jemand in Quarantäne musste. Und äh, die konnten sich dann aber beim Staat eine Entschädigung dafür holen, also konnten sich das ersetzen lassen. Ja, und ähm, das soll sich jetzt möglicherweise ändern. Darüber diskutieren die Gesundheitsminister heute, dass eben diese Entschädigung für Ungeimpfte zukünftig nicht mehr geben
0: könnte. Baden-Württemberg macht das ja auch schon so. Ähm, Ja, wie wird das denn begründet?
1: Ja, also die ähm, Länder, die das jetzt schon machen, sagen eben, dass ja äh, bei ihnen mittlerweile jeder die Möglichkeit gehabt hat, sich impfen zu lassen. Und im Infektionsschutzgesetz ist eben ganz klar geregelt, dass man nur dann Anspruch auf Entschädigung hat, äh, wenn man eben die Impfung auch in Anspruch nimmt. Wenn man äh, sozusagen die Quarantäne hätte vermeiden können, das aber nicht tut, dann hat man eben auch keinen Anspruch auf Entschädigung. Und äh, die andere Begründung ist natürlich einfach auch, dass man sagt, na ja, wenn sich jemand eben nicht impfen lässt, dann muss er halt in Teilen auch äh, dann die Konsequenzen, die daraus folgen, eben auch selber tragen.
0: Mhm. Die Gewerkschaften, die sehen das ja teilweise ziemlich kritisch. DGB und Verdi sagen zum Beispiel, das sei die Impfpflicht durch die Hintertür. Haben Sie recht damit?
1: Also mir ehrlich gesagt geht dieses ganze Gerede von der Impfpflicht durch die Hintertür, was ja auch in anderen Zusammenhängen immer wieder kommt, wirklich auf die Nerven. Nein, ich finde, Sie haben nicht recht. Also jeder kann entscheiden lassen, sich frei entscheiden, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Es geht nur darum, dass man nicht alle Kosten dafür, wenn man sich nicht impfen lässt, auf den Staat und auf die Gemeinschaft abwälzt, sondern sie zu einem kleinen Teil selber trägt. Denn natürlich ist es ja auch weiterhin so, wenn man ähm, ungeimpft ist und dann äh, erkrankt und ins Krankenhaus muss, nicht dann bezahlt auch die Solidargemeinschaft weiter. Also es geht nur sozusagen darum, einen kleinen Teil der Verantwortung dann eben auch selbst zu übertragen. Ja, also es geht jetzt hier nur darum, wenn man in Quarantäne ist, wenn jemand dann wirklich erkrankt ist, dann greift eine andere Regelung, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das gibt es auch weiterhin auch für Ungeimpfte.
0: Okay, dann vielen Dank dir Katharina. Gerne, ja. Und das war Was Jetzt für heute Morgen. Wenn Sie uns schreiben wollen, loben, kritisieren oder andere Podcasts empfehlen, dann bitte an wasjetzt-at-zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
1: Ja, wir haben alle viel gelernt. Ja. Ne? Yeah, yeah.